0: L'invité de François Geffrier, avec le Figaro.
1: Bonjour et bienvenue François-Mickey Marty. Bonjour François Geffrier, bonjour à tous. Président de Via Voice. Alors C'est un événement sur Radio Classique, la publication de notre baromètre France 2025, une étude réalisée par Via Voice pour Générali et Radio Classique, avec le soutien du Global Center for the Future. Avant de rentrer en détail dans le thème, le climat, qui on va le voir est une priorité pour les Français. Puisque c'est la deuxième édition de ce baromètre, qu'observez-vous comme évolution Ça ne va pas forcément dans le bon sens oui, alors en effet, c'est ce qui est un peu frappant et contre-intuitif, puisqu'au fond, on a aujourd'hui
0: les deux tiers des Français qui s'estiment estiment inquiets pour les perspectives de la France en 2025. Alors, c'est davantage d'inquiétude qu'il y a un mois, ça veut dire qu'on a une campagne électorale ou une pré-campagne, pour être plus précis, qui fonctionne de manière un peu contre-productive, c'est-à-dire qui produit non pas uniquement moins d'enthousiasme, mais un petit peu plus de déception qu'il y, qu y a quelques semaines. Ça tient beaucoup, beaucoup à la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que l'inquiétude, vous parliez à juste titre du climat, dont on on reparlera peut-être tout à l'heure, mais l'inquiétude majoritaire aujourd'hui est celle du pouvoir d'achat. Euh, C'est ce qui est considéré comme l'enjeu décisif pour les mois et les années qui viennent. Et au fond, les attentes sont de plus en plus vives et de plus en plus fortes envers toutes celles et ceux qui peuvent se présenter ou qui
1: pourraient se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a un décalage entre les thèmes du débat présidentiel en cours et les thèmes qui tiennent véritablement à cœur aux Français oui, et de plus en plus. Et là aussi, c'est un point de divergence très
0: frappant, euh, à savoir que sur cette question précisément du pouvoir d'achat, les inquiétudes, les préoccupations ont progressé de 5 points en un mois, donc c'est beaucoup. On a aujourd'hui 47% des Français qui estiment que cette question est prépondérante. Mais dans le débat politique de manière globale, au fond, on n'y retrouve pas tout à fait ces petits, on estime qu'on a un peu moins de 30% des Français qui estiment que cette question est bien prise en compte. En revanche, la question de l'immigration, qui elle est très présente, ne fait partie que de la. n'est que, si on peut dire, la cinquième préoccupation des Français. Autrement dit, on a le sentiment d'une campagne électorale qui échappe un petit peu aux citoyens. C'est-à-dire, au fond, un décalage. Qui vise à côté, euh, finalement. Qui vise à côté. Alors, probablement, ça va s'équilibrer, car la pente naturelle des candidats est plutôt de se rapprocher des électeurs
1: et de converger vers leurs préoccupations. Donc, il y a fort à parier que les choses vont s'équilibrer au cours des semaines et des mois qui viennent. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'entends, de ce que vous nous dites, on n'est pas dans une campagne qui fait rêver euh, les Français. Alors, venons-en, François Miquet martin au thème principal de ce baromètre. On ne peut plus d'actualité, vivre et agir à l'heure de l'urgence climatique. Le climat dans le trio de tête des, des priorités des Français, 47%, euh, pouvoir d'achat 39%, santé 33%, le climat sur la planète. Nous avons voulu savoir avec cette étude si les Français se sentaient bien informés sur la COP26 qui a lieu en ce moment. Qu'en est-il
0: Oui, alors on peut dire que les, 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 le, le manque d'information est très criant, hein, puisqu'on a une majorité de Français qui s'estiment au fond assez mal informés sur cette COP26. Un quart seulement déclare qu'ils voient très bien ce dont il s'agit. Alors Pour mettre les choses en, en perspective, hein, cette COP26 se présente comme une, 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 une conférence d'application de recherche de solutions concrètes. Oui. Donc, on n'est pas sur les grands principes qui ont été ceux de l'accord de Paris en 2015. Euh, donc, on est sur des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus appliquées. Donc, on peut comprendre aussi que cette COP26 au fond, ait été euh, moins bien perçue que d'autres. D'autant plus qu'elle arrive après, bien sûr, la période de la pandémie qui a porté sur d'autres sujets, sur des questions aussi économiques qui sont différentes. Donc c'est une COP26 qui arrive un peu impromptue, oui. donc ça donne aussi à réfléchir sur la préparation, peut-être y compris en termes d'information, de communication, la préparation citoyenne de ces grands événements qui sont importants et qui appellent à être davantage identifiés.
1: Précis que cette étude a été réalisée, vous avez posé vos questions quelques, il y a quelques jours, juste avant octobre, la COP26, ce qui fait qu'on en a beaucoup parlé depuis. Espérons que les Français se sentent un petit peu mieux informés depuis. Le plus frappant, c'est la question suivante sur l'efficacité ou sur l'utilité supposée de, de cette conférence climat. Oui, alors, euh, c'est un peu une douche froide hein,
0: pour, ces, pour, ces grands, pour ces grands événements. On n'a que 22% des Français qui estiment que ces grands messes, que sont euh, les COP successives, sont utiles et véritablement suivies d'effets pour lutter contre le, le réchauffement climatique. Alors, on voit bien dans quel contexte ça s'inscrit. Hein. La première COP a eu lieu en 1995, c'était quand même il y a quelques années. Ensuite, été après été, on voit se succéder les traductions concrètes du réchauffement climatique, les incendies... Les canicules, les inondations, etc. La production de CO2 sur la planète continue d'augmenter. 43 ouais. milliards de tonnes il y a deux ans, et cette année, ce record probablement va être, va être battu. Et puis surtout, surtout un certain nombre d'engagements qui ont été pris par ces coques n'ont pas été tenus. En particulier, l'aide aux pays les plus défavorisés, 100 milliards de dollars pardon, avaient été envisagés chaque année, en termes de soutien pour accélérer la transition climatique en faveur des pays les plus défavorisés. Ça n'a pas été fait. Donc On, est, de 75, de On est autour de 74. Ouais. Donc il y a un Cumul de facteurs qui font que les gens peuvent se dire, bah au fond, tout ça est utile parce que ça éveille les consciences, parce que ça nourrit le débat citoyen. Mais les actions, les actes concrets, ne sont
1: pas à la hauteur des aspirations. C'est presque vu comme de la gesticulation finalement. C'est-à-dire il y a ces grandes photos de groupe avec tous les dirigeants qui se font euh, le petit chèque de la main, etc. Mais peu euh, peu d'effets euh, derrière. On se rassure un peu avec le fait que les, les jeunes sont plus optimistes sur ce critère Oui, alors, les jeunes sont plus optimistes et surtout plus en attente de solutions euh, très très fortes. On, euh... pourrait, on pourrait penser qu'ils soient... Lucide ou fataliste sur cette question climatique et sur l'action des dirigeants Oui, alors on peut dire que,
0: au fond, ce qui, est, ce qui est très frappant, notamment sur les plus jeunes, les moins de 30 ans, c'est aussi l'idée d'une éco-anxiété qui justifie aussi l'intensité des attentes, c'est-à-dire oui. la manière dont notre planète peut, peut évoluer. Euh, on, on peut dire que notamment chez les jeunes, alors c'est vrai pour toutes les catégories de, de population, mais en particulier chez les jeunes, on va, concernant cette question du climat, vers une vision métapolitique des solutions, c'est-à-dire les solutions n'émanant pas uniquement des gouvernements ou des COP, mais aussi de l'action citoyenne, mais aussi des attentes envers les entreprises qui sont très importantes. Autrement dit, cette question du climat, parce qu'elle est complexe, parce qu'elle est planétaire, parce qu'elle relève du long terme, eh bien, aux yeux la plupart des Français, mais aussi aux yeux des plus jeunes doit trouver des solutions qui sont des solutions multiples et qui sortent un peu des schémas politiques oui. assez traditionnels. On entre dans une, en termes d'aspiration, hein, puisqu'on parle du futur euh, à travers ces travaux, ces observatoires. On, on est sur une, au fond une, une, une
1: nouvelle perception de ce que peut être l'action et l'engagement politique dans les années qui viennent. François-Mickey Marty, président de Via Voice, toujours autour de ce thème de l'environnement, il y a le lien avec la santé. Les deux enjeux sont assez étroitement liés dans les Esprit des Français. Oui, et
0: c'est euh, quelque chose qui est aussi très, très important, hein, puisque euh, notre, le, le parti pris de notre démarche que nous menons ici avec, avec Générali et Radio Classique est de pouvoir travailler sur les enjeux structurants des débats, euh, des débats publics et politiques. Alors il est vrai que la santé est désormais considérée comme un li en lien direct avec les, avec les aspirations des citoyens. Et aujourd'hui, on a une majorité de Français qui estiment que dans les années qui viennent, leur santé pourrait être directement impactée par les questions climatiques. Alors c'est très important parce que ça déplace la focale. Ça déplace le champ de vision des enjeux climatiques. Il ne s'agit plus uniquement de parler des questions génériques qui concernent la planète en elle-même, qui sont essentielles. Il ne s'agit plus uniquement de parler des questions de pouvoir d'achat qui peuvent être impactées ou non par le climat, mais bien de la santé. C'est aussi une traduction de la pandémie qui a révélé oui. une grande fragilité, une vulnérabilité de, de nos vies quotidiennes et de notre santé face aux épreuves que peut subir la planète et le climat. Donc, on voit bien que là, il y a au fond un nouvel argumentaire qui, qui n'est pas inédit, mais qui prend de l'ampleur euh, en faveur, au fond, des, des promoteurs des questions climatiques et de celles et ceux qui cherchent à sensibiliser autour de ces questions climatiques.
1: Alors, vous avez posé la question hein, dans ce baromètre France 2025 pour Radio Classique. Générali, contre quoi faut-il agir en premier La pollution des eaux, les produits chimiques, les émissions de CO2 viennent en premier. Tout le monde sera d'accord, finalement, pour agir sur l'ensemble de ces problématiques. Reste à voir comment, c'est là l'enjeu des solutions, que mettent en avant les Français, notamment eh bien, les aides aux entreprises oui, alors, et les deux choses sont très importantes.
0: Euh, D'abord, les, les, sur ce, le registre des, des, des secteurs, hein, des, des, des registres d'action, on a en effet 51% des gens qui disent ce qui est essentiel, c'est la pollution des eaux, 44% la lutte contre les produits chimiques au quotidien, et seulement après, pourrait-on dire, à 29%, la question du CO2, la lutte contre les émissions de CO2. Alors, c'est un peu contre-intuitif, mais ça raconte aussi que ces questions climatiques et environnementales ne sont pas que des inquiétudes tournées vers l'avenir, mais procèdent aussi de la crainte de voir disparaître un environnement, euh, des milieux de vie qui nous oui. entourent et auxquels on est cher. Pour, pour les gens qui aiment les, les, les mots compliqués, ça s'appelle la solastologie qui a été élaborée par le philosophe de l'environnement Glenn Albrecht. Ça, ça consiste à dire au fond que bah, notre le lieu de vie, notre lieu d'habitat a tendance à disparaître, à être abîmé, à être souillé. Et au fond, c'est un, un élément qui nourrit une part de nostalgie et qui nourrit aussi une part de préoccupation sur les enjeux d'avenir. Donc on voit bien que cette question elle est double. C'est la planète d'un et puis d'autre part, ces questions de disparition de notre cadre de vie qui nous inquiète bien entendu. Et vous le dites très justement, la solution principale hein, face à tous ces enjeux-là, à 73 eh bien, c'est la responsabilité des entreprises. Ouais, L'innovation en faveur du climat. Alors, euh, beaucoup de solutions existent déjà en matière d'innovation au-delà de l'électrique, l'idée de, 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 de la, la recherche, de la captation du carbone, etc. Mais c'est très intéressant parce que on n'est pas au fond. L'argument premier en termes de solution n'est pas le changement et les contraintes sur les modes de vie. L'épisode des Gilets jaunes a laissé des traces à ce titre, à cet égard-là. On est, au fond, sur une recherche de solutions majoritaires qui doit procéder des entreprises, c'est-à-dire, pour le dire d'un mot, d'une mmh. convergence entre l'économie de demain et les questions sociétales, environnementales et climatiques. Euh, ça, on pourrait dire que ça va de soi, mais euh, sur les scores que l'on obtient ici, à trois quarts d'adhésion sur l'idée de cette convergence-là, et ça relègue d'ailleurs la décroissance à, oui. à des soutiens qui sont beaucoup plus faibles, c'est Quelque chose qui est très massif et
1: qui, au fond, dessine une piste d'avenir qui peut être assez fédératrice en termes de voie de progrès. D'un mot rapide, François Miquel Marty, pour préparer la France de 2025, quels sont les candidats qui semblent apporter les meilleures réponses aux yeux des Français Bah aujourd'hui, alors en termes d'idées, hein, puisque c'est la question
0: que l'on pose, en termes d'idées, au fond, on a toujours et ce qui est quand même très intéressant, toujours un tiers des Français qui ne se prononce sur personne. Donc oui. ça peut mettre tout le monde à l'aise. Voilà. Ensuite, on a en tête Emmanuel Macron hein, avec 23% des Français qui considèrent qu'il a des solutions. Alors... Le plan 2030 compte parmi ces éléments-là, euh, mais aussi, euh, ensuite, Marine Le Pen et Éric Zemmour, 18-17. Donc là, on voit bien cette France qui est très attachée aux questions d'immigration. Et puis, euh, les, les candidats euh, de la droite, de la galaxie LR, euh, qui sont candidats au Congrès euh, de, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier. Et la gauche ne vient qu'après. Un paradoxe, nous n'avons peut-être pas le temps d'en parler, mais un paradoxe quand même. C'est-à-dire que la question du climat est prioritaire aujourd'hui, fait partie des trois priorités des Français. Nous venons de vivre une pandémie extraordinaire et... Euh, le candidat écologiste, pour le moment, n'est pas crédité à la fois d'intention de vote extrêmement forte mais aussi en termes d'apport d'idées neuves, il n'est pas, pour le moment, reconnu à la hauteur de ce
1: que l'on pourrait imaginer. On n'a pas forcément le temps d'en parler plus, mais on a le temps d'aller lire l'article qui est déjà en ligne sur radioclassique.fr avec toutes les informations de ce baromètre France 2025 de Radio Classique Générali. François-Mickey-Marty, président de Via Voice, est venu nous en parler ce matin, invité de la matinale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne, bonne journée. journée. 8h27, l'essentiel de l'actualité dans un instant, avec Charles Bonner, puis la revue de presse de David Abiker. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre
0: épargne.